0: Sam no Mitra, Sam Varunaha, Sam no Tvaryama, sham na Indro Brihaspati, Sam no Vishnu Rukramaha, Namo Brahmani, Namaste Vayu, tvam eva pratyaksham bham ritam vadishyami satyam vadishyami tanmam avatu tatvacharam avatu avato mam avatu om shanti 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 Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahabeyam Thara Bhavahai Tejasvinavaditamastu Mavetvishavahai Om Shanti 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 Om Apyayantum Amangani Vakpranas Chakshusrotram Atobalam Indriyani Chasarvani Sarvam Maham Brahma nirakuryam Maham Brahma nirakarod Anira karanam Anira karanami astu Tadatmani nirate Ya Upanishad Te mai santu Te mai santu OM SHANTI, SHANTI, SHANTI OM NAMO SHIVAYA Diese Shanti-Mantras, die wir rezitiert haben, stammen ebenso wie die Mahavakyas, aus den Upanishaden, Upanishaden der letzte Teil der Veden, der vierte, der vier Teile der Veden. Die Veden gelten als die wichtigsten, ältesten Schriften. Die Veden sind bis heute die ältesten Schriften, die heute noch in Gebrauch sind, die heute noch als heilige Schriften gelten. Durch nach, nach altindischer Tradition sind die irgendwann um 3500 vor Christus niedergeschrieben worden. Die Indologen setzen sie ein bisschen später an, irgendwann zwischen 1500 und 1000 vor Christus, aber selbst damit sind sie sehr sehr alt und älter als das Alte Testament, älter als alles andere. Und das interessante auch bei den Veden Gerade die Veda-Mantras werden noch genauso rezitiert wie früher. Es gibt zwar vier Sanskrit-Schulen. Der Vyasa, der legendäre Sammler der Veden, der hat vier Hauptschüler gehabt und den, den hat er die Vedas auf vier verschiedene Weisen weitergegeben. Und dem einen hat er ganz besonders den einen Veda und die anderen etwas anders, und dem zweiten den zweiten, den dritten und vierten. So gibt es jeweils vier verschiedene Weisen, die Veden zu rezitieren. Aber diese vier, die sind gleich seit Urzeiten. Und ich habe da mal so eine Hörsendung gehört von einem Oxford Indology Professor, Professor. und er hat gesagt: so, Das muss man sich mal vor Augen führen. Wenn heute ein Pandit ein Veda-Mantra rezitiert, dann ist das exakt so wie vor 3000 Jahren. Das ist so, wie wenn man einen, eine CD-Aufnahme hätte von vor 3000 Jahren. Und es gäbe nichts anderes, wo man wüsste, was Menschen vor 3000 Jahren gesprochen hätten. Das ist einzig auf der ganzen Welt, wo wir wissen, So wurde vor 3000 Jahren rezitiert. Gut, natürlich ist das jetzt nicht nur historisch und anthropologisch interessant, sondern warum wird es so rezitiert und warum hat man das nicht geändert? So wie vieles andere, also vieles andere wird ja anders rezitiert als früher. Angenommen, Hier versucht Walter von der Vogelweide zu lesen, das vielleicht älteste Zeugnis deutscher Literatur, welches eine gewisse Verbreitung befunden hat. Können wir kaum was verstehen? Es sei denn, man hat Germanistik studiert oder Deutsch Leistungsfach gehabt. Oder selbst Goethe könnten wir heute nicht wirklich verstehen. Vielleicht gerade so, aber würde anders das aussprechen, als wir ihn heute aussprechen. Und vor Luther ist sowieso alles schwierig. Warum sind die Mantra so gleich geblieben? Die sind deshalb gleich geblieben, weil der Klang der Mantra so wichtig ist, weil er diese Wirkung hat. Und deshalb wird man nicht davon abweichen. Und so können wir sicher sein, wenn wir die Mantras genauso wiederholen, dann haben sie diese Wirkung. Es gibt zwar jetzt die Aussage, die Wirkung eines Mantras beruht auf verschiedenem. Zum einen... Die Korrektheit der Aussprache, zum Zweiten die Hingabe und zum Dritten die Konzentration, mit der wir es wiederholen. Und das eine kann durchaus das andere auch ersetzen. Also zum Beispiel, man kann die Mantras vollkommen falsch aussprechen. Wenn großes Bhakti große Hingabe ist, dann kommen wir trotzdem zur Verwirklichung. Da gibt es zahlreiche Geschichten, wo jemand das Mantra falsch ausgesprochen hat, aber mit großer Hingabe und so zur Verwirklichung gekommen ist. Und umgekehrt, wenn wir ein Mantra korrekt aussprechen und konzentriert, aber nicht wissen, was es bedeutet dann ohne Hingabe, können wir auch dadurch zur Verwirklichung kommen. Es gibt da so eine Geschichte von einer Frau namens Pingala und Sie war sogar Prostituierte und einer ihrer Freier hatte kein Geld gehabt, um ihre Dienste zu bezahlen. Dann hat er ihr zum Schluss einen Papagei genommen, gegeben. Das war ein Räuber und er hatte den Papagei geklaut, einem Weisen oder einem Heiligen. Und der Heilige hatte regelmäßig zu Hause wiederholt, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Also hat der Papagei wiederholt, Om Namah Shivaya. Und Pingala, als sie nach Hause kam und hörte dann den Papagei, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, fand sie das irgendwie schön und melodisch. Sie hatte keine Ahnung gehabt, was es bedeutet, also hat sie wiederholt, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, und sie war so begeistert davon, dass sie in Samadhi fiel. So wurde sie selbst verwirklicht, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, sogar nur angezogen davon. Also, korrekter der Aussprache, Konzentration, Bhakti. Mit der Konzentration ist auch verbunden die Bewusstheit der Bedeutung. Wir können alles miteinander verknüpfen oder wir können eines besonders stark werden lassen. Das ist auch ein gutes Beispiel, dass bei uns über der Geist dazwischen wir wollen ja alles verstehen und mhm. da ist die Konzentration dann weg. Ja. Also bei der Frau nicht? Bei der Frau nicht, sie hatte sich nur darauf konzentriert. Aber Samavishnu hat uns gerne gesagt: understand what you're doing, versteht, was er macht. Und erklärt. Und so können wir durchaus verstehen. Aber es wäre nicht nötig. Ich war mal in einer anderen Tradition und dort war eine Lehrerin, die hat gesagt, man soll Mantras nie erklären. Würden die Leute nur Vorurteile bekommen, sondern einfach nur wiederholen. Aber Mantras haben eben auch eine Bedeutung. Und wenn jemand in Nordindien Mantras hört, das sind ja alles Sprachen, die vom Sanskrit abgeleitet sind, die verstehen auch, was es bedeutet. In Südindien dagegen nicht unbedingt. Das sind ganz andere Sprachen. Die, für die ist dann das, sind die Sanskrit-Mantras genauso fremd wie für uns. Wobei jetzt heutzutage die Südinder auch alle Hindi lernen und damit auch ein bisschen Sans, Sanskrit ja, verstehen können. Okay, Upanishad-Mantras. Äh, wir können sie rezitieren und wir können damit Gedanken des Friedens schicken. <lacht> Von den vielen Shanti-Mantras, die es gibt, sind zehn besonders wichtig. Die findet ihr alle in Kirtanheften, in der Nummer 670. Und davon sind vier ganz besonders wichtig. Und wir haben jetzt drei davon rezitiert. Und vielleicht wenn wir die nächsten Tage ja, sollte öfters vier mal rezitieren. Ich werde hier immer zügig beginnen. Und es ist klar, manche brauchen ein bisschen länger. Manche müssen einen kleinen Umweg machen. Ja, wegen um sich zu lehren, und um anschließend wieder füllen zu können. Also es macht nichts, wenn ihr ein bisschen später seid, aber wir fangen einfach schon mal an, aber wir werden nicht mit Vortrag anfangen, bevor alle da sind. Nur die Mantras können wir dann schon etwas vorher rezitieren und wenn ihr dann reinkommt und wir singen schon, dann ärgert euch nicht, dass wir vor euch angefangen haben, sondern freut euch, dass wir euch empfangen mit einer friedvollen Schwingung und stimmt euch gleich ein. Also, und diese vier stehen so für vier verschiedene Formen von Shanti. Das erste Mantra heißt Frieden mit unserer Umgebung, Frieden auch mit den Naturgeistern, mit den Engelswesen, im übertragenen Sinne mit dem Ökosystem, in dem wir wohnen. Wir hatten die ganzen äh, Shamnomitra-Sonne, Mitra sonne Shambharunaha, also das ist der Engel des Wassers, Shamno Bhavaturiyama, der Engel auch allen Vergehens. Shamnaindro, nennt sich der Engel von der Himmelsengel, also der Haar der Engel, Shamnaindro Brahaspati, der Brahaspati ist der Guru der Engel. Shamno Vishnu. Gut, Vishnu, kennt ihr. Und dann. Shannai Shamno Bhava, Turiyama, Shamna. Danke dir. Ich mich hier verhaspel. Namo Brahmane, Brahma, der Schöpfer. Namaste, Vayo, Ehrerbietung dem L- Engel der Luft. All das, Twameva, du oder ihr alle, ihr seid nichts anderes, Pratyaksham, als Brahman selbst, das Höchste. Und in dir allein verehre ich Gadishyami, dieses höchste Brahman. Ich äh, verehre dich als äh, Ritter, als. Äh, Unendlich, ich verehre dich als Satya, als höchste Wahrheit. Mögest du mich beschützen, mögest du uns alle beschützen. Das Zweite, also das gilt, das gilt auch Bewusstheit, wir sind nicht irgendwo als Menschen abgekoppelt von allem, sondern wir sind verbunden. Wir können das sei es als Ökosystem, wir verehren. Die Luft, die Erde, die Sonne steht ja auch für Feuer und so weiter, für die ganze Natur. Wir verehren die Natur. Oder wir können auch sagen, ja, es gibt auch die Feinstoffwesen. Wir können auch Kontakt dazu aufnehmen. Es ist möglich tatsächlich, wenn wir der Natur sind, irgendwo Engelswesen zu spüren. Wir machen uns dessen bewusst und wollen uns auf die auch einstimmen. Der nächste ist, nächstes Mantra gilt, Frieden mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Gut, und zur Zeit der Upanishaden haben eben die Lehrer mit den Schülern zusammengelebt in einem Ashram. Und deshalb heißt das besonders, mögen Lehrer und Schüler friedvoll miteinander umgehen. Und mögen sie sich beide bemühen, die höchste Wahrheit zu erfahren. Aber es gilt auch, angenommen ihr habt mal irgendwo Krachen der Familie, könnt ihr auch dieses Mantra mit besonderer Hingabe wiederholen. Das Om Sahana Babatu. Denn, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es auch mal Krach. Irgendwo habe ich mal gelesen: Definition von Streit heißt, zwei Menschen, die näher als 30 Kilometer voneinander wohnen. (lacht) Wenn sie weiter als 30 Kilometer sind und kein Auto haben, dann gibt es keinen Streit. Okay, und hier ist aber der Streit, möge der Streit darum gehen, dass wir ringen nach der Wahrheit, nach dem Höchsten. Dritte Mantra ist für Frieden mit uns selbst. Hier werden die verschiedenen Körperteile aufgezählt, auch das Prana aufgezählt, die inneren Eigenschaften. Mögen wir friedvoll mit uns selbst umgehen. Und auch etwas Wichtiges, denn im Yoga haben wir oft hohe Ideale. Und es ist gar nicht mal so selten, dass Menschen, die Yoga üben, dann unfreundlich mit sich selbst umgehen. Ihr habt heute gehört, was ich gelesen habe aus Sadhana, ne? hohe Ideale, ne? was wir alles ne? sein können. Ne? Schon wenn wir allein Yama, ja, wenn wir sagen Satya, Ahimsa, Asteya Aparigraha, Brahmacharya... Ne? Schon alles nicht so einfach. Und wenn das dann noch dazu in die Bhagavad-Gita geht und gleichmütig und gelassen und mitfühlend und ja, gegenüber Freunden, Gegnern und Gleichgültigen im immer im gleichen Geist der Liebe sein. Hm? Nicht so einfach, oder? Und engagiert und verhaftungslos sein. Hm? Eins wäre noch irgendwie möglich, aber beides. Hm? kann man sagen, warum überfordern uns die Meister immer so? Also, gut, wir wollen das Höchste erreichen, und da ist auch viel, hm, hm, ist halt nicht ganz so einfach. Wir wollen ja nicht uns irgendwie mit kleinen Dingen zufrieden geben, sondern wir wollen das Höchste, also ist dort einiges zu tun. Nur, wir dürfen dort nicht dem Fe- dieser Schwierigkeit zum Opfer fallen, dass wir nachher schlecht mit uns selbst umgehen wo wir dann sagen, was bin ich doch für ein Dummkopf. Jetzt bin ich schon wieder ärgerlich geworden mit dem. Jetzt habe ich schon wieder mich nicht getraut, den Mund aufzumachen. Jetzt habe ich schon wieder und so weiter. Wir können als spirituelle Aspiranten viele netten Spiele mitspielen. Angenommen, man wäre nicht spirituell, dann ärgert man sich einfach. Und dann ist vielleicht der andere dran schuld. Jetzt angenommen, man ist ein spiritueller Aspirant und weiß, Ärger ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Und dann ärgert man sich erstens über den anderen und zweitens ärgert man sich über sich selbst. Das kann man noch weiterführen. Und dann ärgern wir uns darüber, dass wir nicht freundlich zu uns selbst waren. Dann haben wir uns schon dreimal geärgert. Also... Dieses dritte, dritte Strophe sagt, mögen wir freundlich auch zu uns selbst sein. <lacht> mögen wir freundlich zu unserem Körper sein. Mögen wir freundlich mit uns selbst umgehen. Und mögen wir letztlich auch ne, dankbar sein für alle, für die ganze Persönlichkeit, die wir haben. Und mögen wir das dann alles auch gut entfalten. Da also steht ja auch, mögen wir das gut weiter entfalten. Großes Vertrauen wird ausgedrückt. Letztlich tief im Innern sind wir gut. Vierte Strophe besagt, mögen wir in allem, was wir im Alltag, dem wir im Alltag begegnen, Gutes sehen. Mögen wir mit unseren Ohren hören, was gut für uns ist. Mögen wir mit unseren Augen erblicken, was gut für uns ist. Mögen wir das Leben, das uns zugeteilt wurde, genießen und letztlich die Gatter mit unserem Körper preisen. Mögen wir er, der Ernährer und Besitzer allen Wohlstands, uns das geben, was gut für uns ist. Also, mögen wir das Gute sehen. Wir können immer das Gute und das weniger Gute sehen. Man sieht einen Menschen, in jedem Menschen ist das Gute, wie auch das weniger Gute. Und wir können uns so bei jeden Menschen aufregen oder wir können jeden Menschen, jedem Menschen Gott sehen. Was ist für den Frieden zuträglicher? Allerdings nur eine rosarote Brille ist auch nicht immer gut. Ja, angenommen, ihr seid Lehrer in einer Klasse und ihr gebt jedem eine Eins. Zum einen werdet ihr nicht lange den Job behalten. Und zum Zweiten ist das auch nicht immer vorteilhaft. Also wir hatten einen Religionsunterricht, zum meiner, im Religionsunterricht einmal einen Pfarrer gehabt, der hat grundsätzlich nur Einsen und Zweien mhm. gegeben. Für den gab es keine andere Note. Es war schon schwierig, eine Zwei zu kriegen. <lacht> und das hat er immer durchgehalten. Und wenn er gehört hat, dass die Versetzung von jemand gefährdet, dann hat er gerade eine Eins gekriegt. <lacht> Der war ein grundgütiger Mensch und bis heute, ich hatte ja irgendwie gefragt, Ideale, also irgendwo, der war für mich schon ein Ideal von jemandem, der die Bergpredigt umgesetzt hatte. Aber, zu, zur Schande unserer Klasse muss ich sagen, der war nicht die ruhigste Klasse, und nicht die Aufmerksamste. Also es wurde dann genutzt, um mit Gummi Gummis dann irgendwelche Wur- Papierschnipsel durch die Gegend zu schießen. Also es gab dazu einige. Und der Lehrer, den hat das gar nicht berührt. Der hat höchstens mal freundlich hingeschaut. Obgleich er auch gut, auch gut gelehrt hatte. Also mich hat er fasziniert. Aber andere haben dabei gestört. Das hat ihn nicht gestört. Dann haben wir später einen anderen Religionslehrer gehabt. Der hat das volle Spektrum, also nicht das volle Spektrum, irgendwie Fünfen war gegen seine ethischen Prinzipien, aber ansonsten das ausgenutzt. Und da haben wir sicher intellektuell mehr gelernt. Und er hat nicht erlaubt, dass jemand was anderes macht. Aber es war sicher gut, dass wir beide hatten. Aber wenn alle Lehrer wie der erste gewesen wäre, das wäre jetzt der Schulbildung nicht zuträglich gewesen. Also, oder wenn ihr irgendein Teamleiter, einen Mitarbeiter habt, und dann, oder wenn ihr Steuerprüfer seid, oder wenn ihr Polizist von Beruf seid, es ist nicht nur hilfreich, nur Gutes in allen zu sehen, oder wenn ihr Richter seid. Aber trotzdem, selbst wenn man seiner Aufgabe gerecht wird, kann man trotz wissen, tief im Inneren meint es jeder Mensch gut. Auch wenn es jetzt komisch zum Ausdruck kommt, auch wenn ich jetzt irgendetwas tun muss, um ja, meiner Verantwortung gerecht zu werden, ich erkenne an, tief im Inneren meint der Mensch es gut. Irgendwann mal es schon, wahrscheinlich bald 15 Jahre her, habe ich meine yoga gegeben. Und ich war so eine der ersten im Westerwald und dort, das ist ja Anwesenheitspflicht bei der Ausbildung. Es war auch so ein Wetter wie jetzt, war auch gerade Frühjahr. Und da gab es eine Teilnehmerin, die hat gesagt, warum soll ich um 6 Uhr morgens im Inner, also im Raum sein? Ich gehe viel lieber spazieren, da erfahre ich Gott viel mehr. Da habe ich ihr gesagt, kann ich gut nachvollziehen. Und du kannst das gerne machen. Du kannst ja in die Ferienwochen umändern, umwechseln bin ja nicht böse. Aber wenn du jetzt in die Yogalehrerin werden willst, gut, dann gibt es Anwesenheitspflicht dafür. Und kannst du ja dich jetzt entscheiden. Die war mir trotzdem böse. Sie wollte, dass ich ihr genehmige, jeden Morgen spazieren zu gehen und ein Yoga-Lehrer-Ausbildungszertifikat bekommen. Ich konnte doch verstehen, dass sie mir böse war. Von ihrem Standpunkt aus war das verständlich. Trotzdem musste ich ihr das so sagen. Oder ein andermal ist mir was, was passiert. Irgendwo bin ich am freien Abend während der Yogalehrerausbildung mal eine Pizzeria gegangen, um eine Pizza zu essen. Und ich gehe dort rein, sehe am Tresen jemand sitzen und Zigarette rauchen. Teilnehmer von der Yogalehrerausbildung. Mein schöner freier Abend war damit zu Ende. Ich wusste, er hatte sich sehr bemüht, aber es ist ihm nicht gelungen. Ich musste ihn von der Ausbildung suspendieren. Mhm. Mhm. Bei, gerade bei der vier wochen Ausbildung muss man sich dran halten. Bei einer zwei-Jahres-Ausbildung sind wir jetzt nicht ganz so streng. Da gehen wir aus, davon aus, in zwei Jahren lernt er das schon. Aber in vier Wochen Ausbildung ist das so. Mhm. Ich habe ja noch länger mit ihm gesprochen, habe irgendwie ausgemacht, er kann dann das nachholen, auch irgendwo umsonst. Ich habe mich ja so bemüht und das ist jetzt das erste Mal. Und dann hat er früher mal 40 Zigaretten am Tag geraucht. Und jetzt in zwei Wochen, weil ich natürlich nicht weiß, ob er mich jetzt angelogen hat, das kann ja auch sein, vermutlich war es nicht das erste Mal, aber ich glaube, dass es vielleicht nur eins, zwei am Tag waren aber ich habe dann ausgemacht, er kann noch mal kommen und ich würde ihm vorschlagen, dass er nicht allein den Ashram verlässt, sondern nur in Begleitung von jemand anders. Beim zweiten Anlauf hat es dann auch geklappt und dann sagt er, er war mir dann sehr dankbar, dass ich ihn gesehen habe und dass ich mich entschieden habe, es auch zu sehen und anzusprechen. So ist er nämlich vom Jahr Rauchen dann beim zweiten Anlauf dann losgeworden. Aber erstmal war er mir auch böse und hat auch argumentiert doch bezahlt. (lacht) Gut, also mögen wir das sehen, was gut ist. Das heißt, wir können das Gute im Menschen sehen, aber trotzdem müssen wir das tun, was zu tun ist.